0: Ви собі зробили на День народження такий подарунок, ви не, прийшли на війну.
1: Ти воєнний, я кажу, ну да. ти знаєш, що робити? Я кажу, ну розумію, що Дозрів. робити він. Слава Богу, я такого чекав.
0: У вас, я не знаю, кличка псевдо, напевно, Марчела. А пішло. у нього? Кореець?
1: У нього? <реш>
0: <реш> <реш> Як ви його називаєте? Джек... <реш> Які основні цілі були, щоб рятувати Миколаївщину і
1: Миколаїв? Був такий момент, коли ми практично вже були в кільці, і я скажу, що дивлячись на Маріуполь, сценарій у них був такий саме: Якщо оборонятися, якщо не боятися, то їм буде складно нас подолати. От тоді повірили і в себе.
0: Злі язики говорять, що ви керуєте партизанським рухом на Херсонщині.
1: У нас в баштанки, цивільні люди, охотники брали в полон по 30 чоловік. От він просто з Нинацька вискачив з кустів і кажу, «Хлопці, кидайте автомати, бо два, два з вас сейчас помре, а їх троє». І вони всі троєм кинули автомати і взяв в полон і до нас. Первые перші дні більше 200 чоловік ми взяли в полон. Іншої батьківщини у нас не буде, ніхто нам її не подаре і ніхто нам її не замінить.
0: Що будете робити на пенсии?
1: Буду на морі купатися і ловити рибу.
0: – Де? На морі? – У
1: Криму. На нашому Кримському морі.
0: Ну, Дмитро Олександровичо, дуже хочеться спитати, в якій ми точці війни. Що ви про це думаєте?
1: Ну, дуже складно зараз визначити, в саме в якій ми точці знаходимось, тому що є дуже багато об'єктивних причин, які надо враховувати, але, я сподіваюся, що на завершальної точці.
0: А те, що відбулося з Каховської ГЕС, як Ви це читаєте?
1: Ну, це було з їхньої сторони вимушено, вимушений захід для того, щоб призупинити або, або трошки задержати наш контр, наші контрнаступальні дії.
0: Так, хорошо. А яка логіка? Що далі? А от що в них по цьому пришийку з Кримом? Вода на нього якимось чином вплинула?
1: Ну, я, наскільки я знаю, це вплинуло те, що Крим зараз залишиться геть без води, угу. але ви ж розумієте, що таким чином вони ну, просто виключили ту можливість перекидання наших військ через річку Дніпро через зі сторони Херсону.
0: Ну хорошо, що вони будуть робити з населенням без води?
1: Їх населення не дуже турбує. Ну,
0: на практиці, от, ну, вже другий день без води, наприклад. Вчора я дивилася, що тече з кранів в кримчан. Та? Ну, третій, п'ятий Ї... день без води.
1: Їх люди, як ви бачите, і якщо проаналізувати всі їхні дії, то людські ресурси, мабуть, най дешевше, що є в їхній Окей. війні.
0: це не тільки цивільне населення, в них там бази. Ну, вони теж п'ють воду, правильно? Ну, вони
1: Щоб... п'ють воду, у них привозна вода, наскільки я, я, я знаю, і вона і була у них привозна. Тобто що...
0: через кримський міст вони, поста... Т... вони поставлять
1: цю воду? для військ вони вирішують цю проблему, але для населення це буде, це буде складно.
0: Ви очікували О... такого розвитку
1: подій? Ну, так, ми, ми не були впевнені, ми до останнього... Вірили, що в них хоч трошки є в голові, але ну, трапилось то, що ми, в принципі, ми знали, що таке може трапитись. Угу.
0: Ви живете, розраховуючи найгірше сценарій, я правильно розумію?
1: Ну, ми, ми завжди готуємося до гіршого, робимо так, як виходить.
0: Далі Запорізька А.С. в найгіршому сценарії?
1: Найгіршому так.
0: Ага. і у нас від... Мирного атому нічого немає, я правильно розумію? Так. Да. Тобто це глобальна катастрофа буде?
1: Ну, це буде дуже глобальна катастрофа, це буде навіть не нагірше, ніж Чорнобильська катастрофа. Але це не крапка у війні? Я думаю, що це буде останє, що вони е, зроблять. Е, из того, що вони робили, коли світ просто спостерігав. Я думаю, що тоді включаться всі інші держави, і це буде останнє, що вони зроблять. на атома? Атом. Так. Угу.
0: Я вас поверну в 2014 рік. І тут я вас хочу спитати, коли в Донецькому аеропорті ви були, чи ви думали, що та війна — це лише початок 2014 рік, Великої війни?
1: Ну, тоді ми всі сподівалися, що, що хвати розуму у великих політиків, сісти за стол переговорів і завершити цю війну ну, просто діалогом. Але коли, ми, коли почалися там перші наші бої, зіткнення, то ми зрозуміли, що це повномасштабна війна. І скажу чесно, що всі, хто в 2014 році приймав участь в АТО, в ОС, ну, угу. в цих діях, вони всі розуміли, що ми знаходимося зараз на паузі, і повномасштабна війна прийде.
0: Угу.
1: Ну, це було вже неминуче. мы ми розуміли, що на цьому вони не зупиняться. Не зупиняться вони навіть, якщо ми віддамо їм Луганську область по адміністративний кордон. Тось вони перевіряли, вони готувалися, вони щупали, вони готували до цієї війни.
0: Логічне запитання, чому тоді не готувалися ми, з ваших слів, коли ви приїхали сюди 25 пятого числа? А ви оцінили, подивилися своїм оком професійними? Сказали, що підготовки
1: не ну наскільки мені відомо, ми готувалися до війни, але ж ви маєте розуміти, що кількість наших сил та засобів вона дуже від... відрізняється від їхніх сил та засобів і. Не, не змогли ми тоді розподілити так, щоб закрити усі участки їхнього наступу. У ну, нас би просто фізично не хватило на це ресурс. У
0: 2022 році, у 24-му
1: году. Так, тому ну, сталося так, як воно сталося. І я скажу, що там всі, хто там дуже люблять ну, покоментувати це, там, типу, а що то не сделано, а що то, ніхто не знав, що ну, якби ми розуміли, що буде війна, але ми не розуміли, що в такому масштабі. Що підуть прямо на Київ, щоб бомбити цивільні міста, що підуть на Чернігів, на Суми. Тобто, ми розуміли, що Луганск, донець це стовідсотково, там щось буде якесь напруження, але не розуміли, що буде воно так в такому вигляді, як воно відбулося. Тому, тому маючи ті сили и засоби, які були на той момент у нас в нашій країні, ну, дуже тяжко було ну, так правильно розподілити, щоб їх зупинити.
0: Я боюся вам все-таки доставити такий неприємний момент, але все ж таки згадати. І почати з 19-го року, з листопада, коли по вас було кримінальне провадження. Вас звинувачували в тому, що були неякісні бронежилети. Як людину, яка закуповувала ці неякісні бронежилети та, для армії. А в 25-го числа ви коли мчались сюди на Миколаїв, ви, з яким серцем ви сюди їхали? Чи було у вас якийсь таке? Така зловтіха від того, коли ви дізналися, що війна, і ви знали, що ви генерал-майор, і що ви точно знаєте, що робити на полі бою, та? і що ваша професійність вона може знадобитися, і ви знаєте, що вам треба бути там. Не було у вас такої думки що, за те, що е, вам довелося пережити з кримінальним провадженням? Ну, нехай самі і воюють.
1: Ну, дивіться, по-перше, я ніколи не займався закупівлі бронежилетів або чогось іншого. Тобто моя функція була, це е, два пункта, це контроль якості цих бронежилетів. І по контролю якості бронежилетів у мене запитань до цих бронежилетів не було, тому що не я перевіряю їх якість, а їх перевіряє незалежна лабораторія, в яку моя функція – це здати їх
0: Давайте просто. я для глядачів скажу. Дмитро Олександрович вже е, за Дмитра Олександровича вступилися дуже багато людей. Це і комбріг 95-ї бригади, це і Гордійчук — герой України, та, і заставу в ніс Петро Порошенко. І потім, же, коли була змінена слідча група, з'ясувалася, що бронежилету було цілком ок. І саме тому й моє запитання. Чи ви не, не було такої у вас такого відчуття, що ну, все вказало на те, що вас переслідували несправедливо?
1: Ну дивіться, я ж не навчався там на учителя історії чи на якусь другу людину, тобто я професійний військовий і просто мав виконувати свою роботу. Тоді амбіції там щось, там об мене витрили ноги, чи за мною там поступили несправедливо, воно геть на інший план, тому що е, тоді, е, ну скажучи чесно, е, їдучи в Миколаїв, я десь е, розумів в душі, що я їду в один бік. І моя задача була – це спасти рідне місце, це спасти наших людей, і не про які там обіди чи бронежилети я тоді взагалі не думав. Так, коли я вже приїхав, то, то, то що я побачив, що люди без бронежилетів, я тільки тоді ну, вспомнил цю ситуацію. І коли я ще в 2019 році казав, і десь я давав даже інтерв'ю, що не проблема, що мене зняли з посади, не проблема, що там арестували, що посадили. Проблема в тому, що ми повністю зупинили закупку цих бронежилетів. І я б говорив про це і слідчим і прокурорам, але вони на це не звертали увагу. Тобто вони хай панули, якийсь там політичний мотив в цьому знайшли і просто бігли поперед один поперед одним, щоб щось комусь доказати.
0: Угу. З, е, ви собі зробили на день народження такий подарунок. Ви прийшли на війну.
1: Ну, це, ну, важко назвати подарунки, але я мав виконувати те, що я мав виконувати. Це моя робота і я дуже гарно знаю місцевість в Миколаївщині, в Херсонщині, тому я запропонував Главнокомандуючому Залужному Валерію Федоровичу, що я поїду і ну, попитаюся повлияти на цю обстановку, яка тут склалася.
0: Я питала пана Віталія, от приїжджає до вас людина, та, каже, я Марченко, далі ваші дії, каже, я готовий допомагати. От. Ну, він мені розказав цю частину його історії, так як він вас побачив. Розкажіть, як ви побачили місто і як ви побачили кима, коли ви сюди приїхали?
1: Ну, коли я їхав з Києва, тобто ви вже бачили, що на той момент уже були блокпости і черги, і люди зі зброєю, перевірка документів. Тобто і... ви
0: їхали порожньою трасою сюди, так, навпроти вас, всі... на зустріч вам їхали всі?
1: Так, я їхав, і коли mm-hmm. я все блоки пасти то ну, трошки мені як было було незрозуміло, чому я заїхав в абсолютно пустий Миколаїв. Не було жодного блокпоста, не було жодного патруля, не було жодної живої людини. І як військовий я розумію, якщо сейчас сюди прийде люба передова група, то вона зайде в даже навіть без бою. Mm-hmm. І тобто я приїхав 4 утра, і вже вранці я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив, каже: Ти воєнний, я кажу, ну да, ти знаєш, що робити.' Я говорю, ну, розумієш, що робити. Він ну, слава Богу, я такого чекав. І з того часу, якби все, ми там давай ну, сіли провелити міні-нараду, міні тобто порахували сили засоби, які у нас є, всіх військових, всіх цивільних, хто мог стояти зі зброєю. І почали будувати оборону.
0: Які основні цілі були, щоб урятувати Миколаївщину і Миколаїв?
1: Основні цілі, це були построїти правильно. Фортифікаційні споруди, правильно, їх розставити для того, щоб зупинити ворога і протриматись від 3 до 5, до 5 діб.
0: Чого від 3 до 5?
1: Ну, це саме те время, коли е, генеральний штаб е, і ну, всі штаби могли до нас підтягнути резерви, які допомогли нам відбити місце повністю. Що, угу. в принципі, відбулося. Тобто, самі гарячі дні це були з 1 по 5 березня. І завдяки, я скажу, сейчас не мені, там не Віталію Кім, а завдяки народу, завдяки солдатам, завдяки їх командирам нам це вдалося. Тобто ми всі розуміємо, що це не, а, не війна української армії против російської армії, це війна е, націй, цілої нації проти, проти ну, дуже, дуже сильного, підступного, дуже великого ворога, який перевищено, друга армія світу по кількості.
0: Дмитрий Олександрович, був момент, я питала Кіма, коли ну, було ну зовсім тонко могло порватися.
1: Так, був такий момент, коли ми практично вже були в кільці, і я скажу, що дивлячись на Маріуполь, сценарій у них був один і ну такий самий. Тобто вони нас взяли в кільце, в велике кільце, тобто це Вазнісєрць, Баштанка, ну так, щоб дорогу нам, допустим, навіть на вихід, ну практично неможливо е, зробити. І єдине, що нас е, відрізняло від Маріуполя, це, естественно, преграда, е, у нас річка, у них море. А так практично, практично було те самое. саме. Да, коли були танки в Сєбі, на, на Кіровоградській трасі, на Херсонській, на, за сторони Жовтневого. Тобто ми вже були, по суті, в кільці. Тоді ж вони висунули передову групу на Вознесенськ, для того, щоб поширити це кільце але пішло у них щось не так.
0: Що врятувало?
1: Врятували, врятували нас слажені дії. Тобто ми повністю контролювали всі їхні переміщення, що давало нам змогу дуже швидко відреагувати, перенаправити артилерію, зупинити або розбити їхні колони, заставити їх міняти бойові порядки, і таким чином, ну, тобто там, по-моєму, 4 марта у них, у них в підрозділах, підрозділах наче хаос. Не знаю, розказу вам Віталій кім чи ні, то у нас 4 березня, п'ятого, колона, по-моєму, з 20 танків хотіла здатися в повному складі. І був начальник ОТГ, який пригнав сюди своєго представника, той приїхав, говорить, там підійшов майор до нашого старшого, каже, ми не хочемо воювати, ми будемо здаватися. І ми практично вже провели цю операцію, але трошки не встигли, приїхала Розгвардія, ну, всіх арестували і поміняли на інших військових.
0: Mm-hmm.
1: Але саме эта допомога народу, який там, ну, Тільки вистраювалися там якусь колону, ми вже знали, де, де початок колони, де кінець колони, скільки яких бойових машин, якою трасою вони йдуть. Ну, тобто ми вже були заздалегідь попереджені про їхні дії. Плюс пошло то, що в начале березня ми взяли в полон начальника штаба парашютно-десантного полка, у якого була повністю карта на найближчі п'ять днів, де в них було відведено для того, щоб нас взяти в кільце два дні і для того, щоб висунути шість тактичних груп по трьом напрямкам на Одесу і ще три дня. Uh-huh. Тобто ми повністю розуміли, куди вони будуть йти, як і яким складом. Uh-huh. Це нам давало перевагу в тому, що ми дуже якісно наносили вогневе ураження саме артилерійськими засобами.
0: А коли вже відчули, що попускає, що перелам Это
1: Це відчули ми після 5 березня, по-моєму, 9 чи 10, коли ми начали у них відбирати техніку. Щоб ви розуміли, ми відбирали її масово. Це не одна і не дві единицы, це там 12. Ну, тобто, взагалі було 20 бойових десантних машин, їхніх десантних, десантних військ. Це були БТРи, це були пушки, ну, 18 пушок, 8 градів. есть ну, ми масово почали у них відбирати техніку. Угу. От тоді і ми розуміли... Просто воронпром, так? Так, так. І, ну, самий момент, мабуть, був в першій... Три дні, коли ми як військові, коли народ весь, який став разом з військовими і чинив опір, коли ми розуміли, що якщо, якщо оборонятися, якщо не боятися, то їм буде складно нас ну, подолати, От тоді повірились і в себе. Тоді всі зрозуміли, що не такий той ворог і страшний, що його можна бити, його можна відганяти, його можна брати в полон. У нас там перші дні більше 200 чоловік ми взяли в полон. Це офіцери, це гуров, ну це там, їхні спецназери, це, ну, це не просто там якісь мобіки. Угу. Це регулярні війська, десантники, там п'ятий полк спецназу, по-моєму. — У мене завжди цікавий момент,
0: чи... Люди такого рангу, як Ви, розмовляють з офіцерами з того боку, полоненими?
1: Ну, у них, як і у всіх, в перші дні була легенда, що ми заблукали, ми були на навчаннях, ми не розуміли, куди ми взагалі попали. Області. Так, так, ну, така легенда у них була у всіх. Доки ми не знайшли в одній з бойових машин списки, де там заголовки було написано, що список особого складу, Такого-підрозділу, ознайомлений з тим, що а, е, е, погодж, есть, який погоджується вести бойові дії на території іншої держави. Угу. І пофамільно були всі списки, де вони розписалися. Тобто вони розуміли, куди вони йдуть, вони розуміли, що вони роблять. І... Була якась така розмова, яку ви
0: запам'ятали?
1: Е, була розмова, навіть на саме моя одна із перших розмов. Це коли я біля пам'ятника розмовляв солдатам, тоді ще ну, ми якось ну, думали, що, що вони ну, теж все-таки люди, коли вони там плакали, коли вони там мамулічка, со мной все хорошо, меня здесь не когда я солдату сказав, що я тобі даю слово генерала, що тебе не тронуть. І, в принципі, це відбулося, і це, дало потім, це відео поширилось дуже быстро. і ці люди, які були в окупації, вони показували це солдатам. І казали, здавайтесь хлопці, вас ніхто не буде трогати. І я вам скажу, що ми тоді ну, дуже багато полонених взяли. Вот вона тогда мені запомнилась тим, що я на нього дивлюсь, думаю, ну така сама дитина, як і наші діти. Ну. Молодий За... солдат був? Молодий солдат, 20 років, mm-hmm. ну, я на нього дивлюсь, думаю, ну, ну, ну як. Але потім, коли була Буча, Ерпінь, коли ці знущання нашими жінками, дівчатами, дітьми, ну ми геть по-іншому стали на них дивитися.
0: Mm-hmm. Злі язики говорять, що ви керуєте партизанським рухом на Херсонщині.
1: Ну не керую, співпрацюю. Ну, партизани, це не керовані люди, але люди, які надають нам дуже багато важливої інформації і дуже, дуже допомагають для того, щоб трошки мінусувати їхні війська, їхні бази, їхні склади і все, і все інше.
0: Ну, ризиковані люди, Ризикують Дуже ризиковані
1: світу, люди, це дуже сміливі люди. Я, на жаль, там не можу сказати, хто, хто це, але я вам скажу, що їх досить достатньо. І люди, які прагнуть просто миру, які розуміють, що іншої батьківщини у нас не буде, і ніхто нам її не подаре, і ніхто нам її не замінить. Тобто, ми тут, дома і відчуваємо себе дома, саме тут, на своїй землі. Угу. І вони Зараз дуже хочуть коли... повернути свою землю, тому йдуть на дуже ризиковані моменти. Навіть деяких потім беруть в полон, знущаються там над ними, але розуміючи навіть це, вони продовжують нам допомагати.
0: Зараз, коли триває операція з порятунку людей на зокупованої території Херсонщини, такі люди працюють, партизани?
1: Так, працюють партизани, працюють і обичні люди, працюють і волонтери, і військові, тобто ну, це наші люди, і вони просять допомоги і ми не можемо стояти і просто спостерігати, тому навіть е, є дуже ризиковані операції, але ми, ми будемо їх проводити, тому що ми мусимо це робити.
0: Зазвичай у військових ну не дуже складається з цивільними, там які армії не нюхали. Та? І от Віталій Кім, він такий, він же не служив навіть. А, але він мисливець. Як ви знаходили спільну мову?
1: Ну, я вам скажу, що ми... Перше
0: враження. Воно ж завжди запам'ятувається, і воно, як
1: правило, Ні, не гуманливе. Тут ви розумієте, що е, є деякі цивільні люди, які після першого бою поводяться ну, на порядок вище, ніж там кадрові військові, які там навіть пройшли 14 рік. Тут, ну, нельзя так брати по шаблону, що там той, хто пороха не нюхав, той не може воювати. Е, у нас в баштанки цивільні люди, охотники брали в полон по 30 чоловік. І це люди обичні, ну, це не військові і не 14-го року військові, це обичні охотники, обичні цивільні люди які просто виходили, там, робили засади, брали в полон. Вот у мене даже є історія на охотник, він приїжджав сюди до Віталія Кіма, я з ним розмовляв. Він з двуствольною рушницею взяв в полон троїх десантников. От він просто з Нинацька вискочив з кустів і кажу, хлопці, кидайте автомати, бо два, два з вас сейчас помре, а їх троє. І вони всі троєм кинули автомати, і взяв в полон, привів до нас. Перші, перше враження від Кіма. Перше враження від Кіма. Ну я скажу, він дуже смілива людина, він дуже достойна людина. І, і що мені саме більше в, в ньому понравилось, він ну, дуже талантливий керівник. Він може собрать вокруг себе всіх необхідних спеціалістів для того, щоб досягти своєї мети. Ми, ми друг друга навіть інколи ну, розуміли з полуслова. Він починав розмову, я її закінчував. Або я тільки починав, він вже ну, він, все, я ну, много слов.
0: Ви ж різних політичних вподобань.
1: Ну, я скажу, що коли почалася війна, я пообіцяв собі, і, в принципі, я думаю, что так зробили всі адекватні, нормальні люди. Тобто, поки йде війна, політики немає тут бути.
0: Тут немає і,
1: політики до цих пір? І немає. І я вам скажу, що в принципі я і, і коли Давіталі Кіма прийшов, кажу: треба ще забувати про всі там, політичні амбіції, сідати всім за стол, всім об'єднуватись і чинити опір. І він це розумів. Це було. так, також і його точка і зору. І тому там і мер города, і там, заступники, і всі там неважливо. Тут навіть є, є, є один депутат ОПЗЖ, який тоже включився в работу і теж воював. тоже uh-huh. теж нашу страну, нашу uh-huh. державу.
0: Uh-huh. Я хотела спитати про колаборантів, наскільки их тут было багато?
1: Ну я им скажу, что их тут наверное, было більше, ніж в Херсоне. Чому? Ну дивіться, тому що це Південь. Ми, я вам не відкрию військову таємницю, якщо скажу, що ну, тут багато проросійських налаштованих людей, тому що Одеса, тому що Південь, тому, ну, Ростов недалеко. Ну, так, так сталося.
0: І тому що держава Україна не дотягувалася сюди?
1: Ну, тому я не дотягнувся, тому що, мабуть, ну, щоб ви розуміли, навіть я мешканець Вознесенська, у мене українську мову я не вивчав, тому що я був дитиною військовослужбовця і українську мову я навчав. Це зміна нерідна
0: вчинила. Так,
1: почав вивчати, по-моєму, там в дев'ятому класі. Mm-hmm. Ну, коли вже там треба було випускати мене mm-hmm. зі школи. Mm-hmm. І тут як та тут. Культура така більш більш тут осталась більше, можна сказати, совкового, радянського. От воно і не давало нам, не давало нам перенастроїтись, відчути себе українцям. І би, скажу вам, ну, чесно, тобто, уже в 2014 році ми начали перенастраиваться. Ми полюбили свій прапор, ми полюбили гимн, українську мову, і навіть ті, хто багато знайомих, вони русськоязичні. Тобто навіть вони зараз питаються на ломаном українському розмовляти, і в мене там був друг, який казав, я, я ніколи в житті не заговорю на українському, я говорю, ну ти ж розумієш, що це мова ворога, і навіть він час. Питається, да, у нього там не дуже це виходить, але він каже, мені протино розмовляти на цій мові. Угу.
0: У вас, я не знаю, кличка псевдо, напевно, марчела. Так. Давно?
1: М? Давно? Ну, давно, мабуть, ще зі школи. З
0: курсан... А, зі школи, я думаю, з да, курсантських да. часів.
1: Ну, з курсант, так. Да, в основному ну, це з курсантських часів. А пішло. у
0: нього? Кореєць? У нього. <рес> — Як Ви його називаєте? —
1: Джекі Чан. — Серйозно? — Ну так, між собою, в шутимо. <рес> — Він знає, в курсі? <рес> — 네, Він дуже адекватна і правильна людина. Він не ображається на те, що ну, не треба ображатися. <рес>
0: Ви можете сказати, що те, що між вами було на початку війни, це дружба чи це не дружба? Це дуже така незвична взаємодія потужна?
1: Ну, я вам скажу, що, на перші дні це було навіть трошки більше, ніж дружба. Це, це було, знаєте, довіра один до одного, тобто ми розуміли, що мені буде тяжко без нього, а йому буде тяжко без мене. Тобто він взяв в руки ну, це цивільний напрямок оборони, я взяв в руки військовий напрямок оборони. І коли ми це поєднали, це и способствовало тому, що в нас дуже вдало вийшло їх зупинити і віддігнати від Миколаєва. Угу.
0: Я дивлюся на ваш бек-офіс, на офіс Кима, і це мені дуже сильно нагадує те, що відбувається в Києві. В кожного Зеленського є свій єрмак, в кожного Зеленського є залужний, так і в Кіма. В Кіма є свій єрмак Георгій. І є свій залужний, це ви.
1: Ну, ситуація зараз потребує, мабуть, Саме так, так, да, да, такого відношення і, і такої структури.
0: Що далі буде? Розкажіть.
1: Что далі буде? Далі буде мер. Ну, ви ж розумієте, що люба яка війна вона закінчується миром, і, і тоді будуть, наверное, самі найсложніші часи для нашої країни. Знову? Ну, ви ж розумієте, нам треба буде відбудовувати, дуже багато відбудовувати, нам потрібно дуже, дуже підготуватися до того, що по вулицях будуть ходити військові, поранені військові. Я думаю, що навіть зараз уже треба думати про те, як їх там працевлаштовувати, як їх забезпечувати житлом, як їм допомагати. Тому що це люди, які виборюють эту нашу свободу. І ми не маємо оставатися ну, просто спостерігати за тим, як вони существують. Вони мають жити і мають радіти життю. І тому нам, я ж кажу, що нам придется прийдеться дуже багато працювати, нам прийдеться працювати не тільки на себе, а кожній здоровій людині надо буде працювати на двох, а то й на трьох, щоб забезпечити їх, тому що е, вони... Ті не
0: можуть, да. ну, вони віддали не... частину себе в Так, спеці.
1: вони віддали частину Слово. себе для того, щоб ми були вільними.
0: А питання після війни, як Ви вважаєте, їх треба ставити? Чому так? Сталося по обороні, по тому як ворог просувався швидко.
1: Я думаю, що їх не треба їх і так поставлять. Я думаю, що будуть всі відповіді на всі питання, але тоді, я думаю, що нам буде, буде більш доцільно нам буде думати про інші справи і про інші. Хоча ми всі маємо знати правду, як відбувалося і що відбувалося.
0: Люди цю правду витримають?
1: Я думаю, що наш народ ще не таке витримав. А влада? Я такий трошки острой політики, тому, якщо можна, я не буду відповідати на це питання.
0: Угу. Я ну. завжди називаю це питання війна після війни, так. чи на нас чекається? Може бути? Чи вистачить
1: розуму? Ні, я думаю, що нам достатньо війни і нам треба думати про мир і про те, як робити своє життя краще, а не... Ну, тобто, люба любая війна — це робити гірше, а нам треба думати, як робити краще. Тому я думаю, що хвате, хвате розуму, сісти всім, об'єднатися, як це ми зробили на війні, і просто будувати нову країну.
0: Вы останетесь в армии, Дмитрий Олександровичу?
1: — Нет, я, наверное, піду на пенсию. На Так, Да, мне уже досить... достаточно. я думаю, что я, ведя свои справе, хочу трошки пожити для себе и відпочити.
0: — Что будете делать на пенсии?
1: Буду на море купатися и ловить рыбу.
0: Д. На море
1: давай. Крыму. На нашем Кримському море.
0: Дякую вам пасибі. Спасибо.